Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I veckan beslöt sig Göteborgs fotbollsförbund för att precis som Småland rösta på Caroline Waldheim i ordförandevalet i kampen om att styra fotbollsförbundet. Hon konkurrerar med Fredrik Reinfeldt och Lars Christer Olsson inför årsmötet 25 mars. Vem är Waldheim och vad vill hon? I november poddintervjuade jag förbundets hållbarhetschef och då berättade Caroline Waldheim om varför hon tackat ja till att bli nominerad. Om vilka som är de viktigaste frågorna. Om att det hade betytt mycket med en kvinnlig ordförande. Om varför hennes politiska bakgrund är en fördel. Om att hon kommer att vara tydligare och tuffare i sina åsikter än Karl-Erik Nilsson. Dessutom talade Wallheim om varför Blåvitt är hennes klubb. Om vägen in i fotbollen. Om att det inte är något krav att vara S-märkt för att bli ordförande. Om hur man ska ta ställning kring FIFA-basen Gianni Infantino- om det blir framtida träningsläger i Katar och andra diktaturer. Det här är årets sommarhälsning. Det är sommaren 2022. Och det är faktiskt min allra sista sommarhälsning som förbundsordförande. I mars månad nästa år så är det dags för min efterträdare. Spännande tid att vänta. Efter 11 år på posten som ordförande för Svenska fotbollsförbundet kommer Karl-Erik Nilsson i mars 2023 att lämna. Och ny ordförande ska utses. Karolin Waldheim, idag hållbarhetschef på Svenska fotbollsförbundet, en av dem som kommer kandidera för att bli ny ordförande. Något Aftonbladet var först med att berätta. Nu gästar Wallheim Exusit podden där hon berättar om sin bakgrund och varför hon tror hon skulle bli en bra efterträdare till Karl-Erik Nilsson. Ja, jag har fått frågan om, om man får nominera mig och den har jag svarat ja på så att ja, jag har väl bestämt mig för att ställa upp och kandidera. 
Svensk fotboll står inför en del utmaningar och Wallheim pekar ut vilka som skulle bli hennes viktigaste frågor om hon skulle bli vald till ny ordförande. Och inte minst trycker på vikten av att stärka relationerna mellan Sveriges distrikt och föreningar. Jag tycker att vi behöver samarbeta bättre. Vi behöver ha mer gemensamma målbilder från förening till förbund och från förbund till förening. Det är för mig det absolut viktigaste fokuset. Sedan Svenska fotbollsförbundet bildades i början av 1900-talet har tio män varit ordförande. Och även på en del av de andra tunga maktpositionerna inom svensk fotboll har det varit män. Något som Waldheim också nämner som en anledning till att hon väljer att kandidera. Jag tror framförallt att, att det handlar om, om signalen, om, om värdet att se att det finns olika personer som kan företräda en sån stor organisation som svensk fotboll ändå är. Och jag, jag tycker att det är dags för en kvinna. Det brukar jag tycka i de, i de flesta sammanhangen där det inte har funnits några kvinnliga ledare. Podden är naturligtvis mer än så här och vi går igenom Wallheims tidigare karriär som har gått igenom både regeringskansliet och korpen på vägen till Svenska fotbollförbundet. Vi pratar mer om de viktiga frågorna runt SVFF som synen på att åka på träningsläger till Qatar och Saudiarabien, konflikten med Riksidrottsförbundet och rapporterna om arbetsmiljön på förbundets kansli. Och naturligtvis talar vi om synen på UEFA, FIFA ordförande Gianni Infantino och dennes tal inför VM-premiären. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 49. Bor? I Älvsjö utanför Stockholm. Familj? Sambo här och så har jag mamma och pappa på hemmaplan. Utbildning? Jag är utbildad personalvetare här vid Stockholms universitet. Lön? 60 000 mitt i någon slags lönerevidering så att ärligt talat vet jag inte exakt just nu. Vad kör du? En Volvo. Vad läser du? Mycket däckare lyssnar jag på framförallt. Annars läser jag gärna biografier. Vad tittar du på? Fotboll och nyheter och ett och annat matlagningsprogram. Vad lyssnar du på? Snabbt någonting faktiskt. Jag är hyfsat ointresserad av musik. Så lyssnar jag så gör jag det på ljudböcker. Vad spelar du på? Ingenting. Vilken är din största fotbollsmerit? Att jag har vunnit Division 4 med mitt damlag en gång i tiden när jag spelade fotboll hemma i Rockneby IK. Vilket är ditt favoritlag och varför? IFK Göteborg är laget i mitt hjärta och det är väl för att de var ju bäst då när jag fick upp fot- eller ögonen för fotbollen och ett tag så tror jag att alla höll på blåvitt men för mig gick det liksom aldrig över även om det gjorde det för många andra som återvände kanske hem till sina hemmaklubbar men för mig så, så är det blåvitt som dess. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Maradona. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? 
Ja, men det var nog matchen mot Italien på, på Friends för några år sedan när vi tog första steget mot slutspelet som sen avgjordes ju i Italien. Men det, det var en fantastisk upplevelse. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Oj, den var svår. Jag säger nog att ja, nej, det var knepig. Att, att målvakten inte ska få hålla bollen så länge, den skulle jag ändra på. Alltså, se till att få iväg bollen fortare. Vad var du bäst på i skolan? Svenska, tror jag. Hur är du som bilförare? Ganska bra. Jag har kört mycket bil. Vilken är din favoritfilm? Eh... Oj... Jag tittar så himla lite på film och serier och sånt. Jag eh, pass på den faktiskt. Vid vilka tillfällen ljuger du? Eh, ja, kanske för att underlätta livet ibland. När var du riktigt lycklig senast? Ja... När jag fick vara i England och titta på damerna i somras. Det var en lycklig upplevelse. När vi talas vid så har ju du blivit nominerad av ett par distrikt i ordförandekampen om att efterträda Karl-Erik Nilsson. Och du har bestämt dig för att ställa upp i valet, eller hur? Ja, jag har fått frågan om, om man får nominera mig och den har jag svarat ja på. Så att ja, jag har väl bestämt mig för att ställa upp och kandidera. Vilka distrikt är det som har frågat dig? Ja, den, den delen får vi nog vänta på tills, tills valberedningens formella hantering är klar. Jag vill inte outa någon på det viset. Vad säger de när de tar kontakt med dig och, och frågar dig? Vad är det de liksom pekar på att de vill ha via dig? Ja, alltså jag har framförallt fått frågor om, om hur jag ser på eh, fotbollen i hela landet. Eh, hur viktigt det är att vi finns överallt och att, eh, hur jag ser på, på resursfördelning till olika delar av landet. Och den typen av, av frågor. Så det, det handlar mycket om, om fotbollens förutsättningar i, i olika delar av Sverige. Idag är ju du CSR-chef på Svenska fotbollförbundet. Är det korrekt titel? Ja, jag brukar säga hållbarhet och samhälle faktiskt. Jag tror att, att det är en enklare beskrivning, men ja, ungefär. Och har ju tidigare, du jobbade nära Gabriel Wikström när han hade ansvaret för idrotten som statsråd och du var även, har ju ett förflutet i SSU och Socialdemokraterna och så innan du kom till fotbollsförbundet, även Korpen. Vad är det mer för bakgrund du har liksom i, i idrotten på det sättet? Jag har min huvudsakliga bakgrund, eh, idrottsbakgrund i just korpen. Jag har suttit i korpen som bundstyrelse i många år eh, och, och via den positionen deltagit på, på en hel del riksrådsmöten och andra liksom, nationella idrottsevenemang. Eh, men sen har jag, har ju som jag sa tidigare spelat fotboll själv hemma i, i min eh, 
i min landsbygdsförening. Men var, eh, var är landsbygdsföreningen placerad? Jag hörde inte exakt vad du sa i faktoruten. Den, eh, den finns i Rockneby, ett par mil norr om Kalmar. Okej, okay. så att du är från Småland från början? Jag är från Småland, absolut. Men sen har du jobbat dig fram. När var första uppdraget inom idrotten? Ja, men det var Korpens förbundsstyrelse faktiskt eh, som, som styrelseuppdrag. Eh, jag var lite engagerad i andra typer av, av föreningar. Jag har eh, suttit i en del bostadsrättsföreningar och den typen av, av styrelseuppdrag. Men, men Korpens förbundsstyrelse var det första uppdraget inom, eh, inom idrottsrörelsen. Du var ju bland annat i, i, hjälpte fotbollsförbundet när de ansökte om att bli delarrangör av EM 2020. Det var ju en process 2013-2014. Hur kom det sig att du började hjälpa förbundet där? Ja, jag, fick, jag fick frågan eh, från, från förbundet. Jag hade ju eh, precis, eller inte precis, jag hade några månader tidigare tvingats lämna regeringskansliet när, när Gabriel Wikström lämnade regeringen. Då får man ju som medarbetare lämna på studs. Så att jag satt ju hemma och lite rullade tummarna och fick då möjligheten att, att bidra lite till, till ansökan. Det gick ju inte, det gick inget vidare den gången. Jag hoppas, hoppas att det ska gå bättre nu när vi söker EM 2025. Men det var, mitt, det var min väg in i fotbollen. Eh, vad var det som gjorde att du du har ju tagit fler kliv sen in i fotbollen och är ju anställd i, i, idag. Men vad var det som lockade med fotbollen och att engagera sig i den? Jag hade, jag hade jobbat politiskt egentligen hela mitt arbetsliv när jag lämnade regeringskansliet. Och då bestämde jag mig för att verkligen fundera över vad jag, vad jag ville göra när jag blev stor. Och jag har alltid, alltid drömt om att jobba i idrotten på något sätt och vis. Idrott och kanske framförallt fotboll har alltid liksom legat mig otroligt varmt om hjärtat. Så att jag blev ju bara jätteglad när jag fick möjligheten att, att komma till fotbollförbundet om en just då faktiskt för ett par månader för att hjälpa Göran Havik med den där ansökan och, och framförallt de myndighetsgarantier som, som man behöver ta fram i, i samband med de där ansökningarna. Så att jag hade lite bestämt mig för att det var det som var var liksom väg, den fortsatta vägen och, och ja, det gick ju ganska bra helt enkelt. Och, och sen, jag läste en intervju i, i resumé där du var på något sätt en av idrottens få lobbyister som de kallar det. <laughs> ja. Eh, ja, det är vi journalister, vill gärna sätta etiketter och så. Men du har liksom rört dig i det här gränssnittet, eh, politik, myndigheter, eh, folkrörelse då i form av fotbollsförbundet. Vad är det en korrekt beskrivning att du varit där och, och försökt påverka och eh, sätta agendan? Ja men det är det ju verkligen. Eh, nu, har jag, nu får jag möjlighet att jobba med mina kanske två stora intressen, fotboll och politik tillsammans. Eh, och det är, ju, ja, men det är ju där jag har funnits och det är där jag har min erfarenhet och, och mina kompetenser. Eh, och, och jag tror att de kommer till väl nytta i svensk fotboll. Eh, Precis som resumé skrev så, så jobbar jag ju med påverkansarbete och jag tror att jag är, den, jag är nog den enda i, i svensk idrottsrörelse 
som har just den, det uppdraget och de, de uppgifterna. Vi borde vara betydligt fler för att, att påverka politiken från idrotten. Men, men jag gör så gott jag kan från fotbollens sida helt enkelt. Men det är helt korrekt. Och sen så blev ju du involverad. Du blev anlitad lite på konsultbasis eller fick någon ett halvår eller om det var ett års projekt där du hjälpte liksom just fotbollen att kanske bli lite mer politiskt aktiva. Du, jag, jag, jag har ju träffat dig när du var med i Katar när Sverige var där mm. och liknande. Mm. Hur, hur kom det uppdraget till och var det liksom Karl-Erik Nilsson som handplockade dig? Jo, jag fick frågan från Karl-Erik så det kan man väl säga att det var. Men jag tror att det hade kommit en del en del på kanske från UEFA och andra förbund som hade börjat att lite mer systematiskt jobba med samhällskontakter och, och påverkansarbete. Och att Karl-Erik gärna ville testa om, om det var möjligt för svensk fotboll att ha en sån tjänst och, och kunna göra lite kanske mer systematiskt arbete på det området. Jag tror, jag tror att svensk fotboll och, och svenska fotbollförbundet i alla tider har haft goda relationer med, med politiken men de har nog varit lite mer ad hoc. Eh, kanske på en och annan arena i samband med någon landskamp men det jag har försökt göra är ju att systematisera och, och ligga kanske lite före i, i vissa lägen när det, när det är beslut som ska fattas för att kunna påverka eh, Det låter ju speciellt på det sättet eftersom idrotten ganska ofta vill på något sätt distansera sig från politiken, du vet den där gamla myten om att idrottspolitiken mm. håller hö- mm. samman men det, men det gör de ju så att säga hur, hur ser du på det att, att du ändå rör dig in i det som kanske inte idrotten alltid vill bli förknippade med Jag håller helt med dig om att man kan inte sära på idrott och politik, vi påverkas ju i så stor utsträckning av det som är politiska beslut kanske inte framförallt på nationell nivå men inte minst på kommunal nivå där, där kommunpolitiken verkligen sätter ramarna för, för idrotten och idrottsrörelsen i form av, av bidrag men inte minst anläggningsfrågan där ju kommunerna påverkar i stort sett allting. Så det är klart att vi måste vara med och påverka och föra vår talan från idrotten. Det tycker jag är helt, helt givet. Eh, apropå det, det går inte liksom att runda för att fotbollen var ju väldigt kritisk i många stycken kring RFs hanterande av pandemin och politiska kontakterna. Så. Hur, hur såg du på det? Var du, var du bakom eh, strategin att ni skulle vara lite kritiska mot Björn Eriksson eller hade du någon annan bild? Nej, jag har ingen annan, jag har ingen annan bild men jag var, inte, jag var inte direkt involverad i, i framtagandet av den strategin. Fotbollen har ju klarat sig ganska bra i pandemin. Vi har lyckats behålla de flesta av våra spelare. Vi har, vi har tappat lite ledare och, och tror jag blivit några färre föräldrar runt planerna. Men, men vi, vi hade ju också hela elitfotbollens synpunkter på, på både RF och kanske regeringens hanterande. Men det, det handlar ju om att vi vill se fotbollens bästa och i en organisation som Riksdagsförbundet så... Ja, det kanske inte alltid är lätt att tillgodose alla 71 förbunds åsikter. Om man ser att Karl eh, som var en S-märkt eh, SVFF-ordförande, det skulle du också bli om du blev val. Varför är det viktigt om det är viktigt? Nej, jag tycker inte att det är viktigt. Eh, sen tror jag att, att eh, jag har erfarenheter med mig från, från, min politiska, eh, från mitt politiska liv 
som kan vara till nytta. Jag tror att det är jätte, jättebra att kunna den politiska världen. Men det finns ju kandidater som är nominerade från, från andra partier också. Så att, jag tror inte att det är, det är viktigt. Men jag tror att vår erfarenhet och kunskap kan vara viktigt att ha. Både du som då kommer att bli nominerad till valberedningen och Jens T. Andersson som är nämnd av valberedningen. Ni är ju bägge anställda av förbundet och det finns ju den här kontrollen av valbarhet att man... Ja, det eventuellt, det är lite luddigt skrivet i varje fall för mig eh, huruvida det är ett hinder eller inte hur, hur, vad vet du om det att kan man bli vald, det vill säga att man typ säger upp sig två dagar innan årsmötet i mars Ja, jag har bestämt mig för att inte spekulera i det eh, utan det får, det, får, det får helt enkelt valberedningen ta ställning till jag har, eh, jag har valt att kandidera för att jag har fått frågan från olika håll och sen hur det här formella ska, ska lösas eller om det, om det kanske visar sig att, att man inte är valbar. Det, det får helt enkelt valberedningen hantera. Eh, har du haft någon kontakt med valberedningen? Nej, det har jag inte haft. Eh, det är ju så att fyra namn är nominerade. Bill Jonsson från Västmanland, Annika Grälls, eh, ordförande för EFD, Jens T. Andersson och så Fredrik Reinfeldt, den gamla politikern som eh, Bormarpojkarna nominerat. Det är ju åtminstone för oss utifrån så är det ju det här ja, valberedning eh, lite. Du känner ju igen det från den politiska världen där du är mer och mer kritiserat. Så vi ser ju Centern som nu kör, mm. låter sina tre kandidater turnera i, mm. i landet för att man ska liksom bättre. Hur vill du se en valkampanj? Ja, men jag vill att eh, man som kandidat berätta vad man vill göra med svensk fotboll. Det tycker jag är viktigt. Jag utgår ifrån att om man tackar ja till att bli nominerad och kandiderar så har man ju också någon slags någon slags vision eller någon slags idé om vad man vill med svensk fotboll. Och det kanske inte har framkommit så tydligt hittills skulle jag säga. Och vad säger du om de Fyra kandidater som är, är nominerade hittills. Ja, jag tänker inte recensera de andra kandidaterna. Jag tycker, jag tycker att det är roligt att det finns flera kandidater. Eh, och jag tror att alla vill svensk fotbolls bästa. Eh, det, vad jag förstår så är även Blekings Tommy Andersson på väg in och blir nominerad. Vad vet du? Finns det fler än eh, att du dyker upp Tommy Andersson ovanpå de här fyra? Tror du det finns fler? Ja, det kanske det gör. Jag tänker att det är ett väldigt spännande uppdrag och att många skulle vara intresserade. Så vi får väl se. Vad tycker du att Karl-Erik Nilsson har gjort som har varit bra och inspirerande för den som ska ta över? Jag tycker att han har styrt svensk fotboll med ett lugn och en... Ja, men kontrollerande... Sätt. Jag tycker att, att han har använt sina styrkor som han har på bästa sätt. Jag tycker att han är som allra bäst när han är ute och, och pratar med föreningar och distrikt. Jag tror att han är en väldigt enande person som har bidragit till att vi, att vi faktiskt har skapat en större gemenskap i, i svensk fotboll. Vilka baksidor? Jag tycker att man ibland kan vara lite tydligare och lite tuffare i sina, i sina åsikter. Och det hoppas jag att jag skulle 
kunna bidra med. Om man nu tar det här att Sverige har ju haft eller Svenska fotbollsförbundet har haft en lång rad av herrar. Vi ser ju runt om i världen Lisa Klavenäs i Norge, i England, USA. Kvinnliga ordförande. Vad betyder det för svensk fotboll om man skulle få en kvinna som ordförande? Jag tror att det betyder jättemycket faktiskt. Och det är väl ett av skälen till att jag kandiderar. Inte så mycket att det, det skulle bli jag utan att jag faktiskt skulle kunna bidra med en annan bild av svensk fotboll. Precis som du säger så är ju fotbollen väldigt mansdominerad och idrotten i stort är ju fortfarande väldigt mansdominerad. Framförallt bland de vi ser tycker jag i media, de som uttalar sig kring fotboll och idrott, det är, det är ofta män. När jag jobbade med Gabriel Wikström så deltog jag på många möten med, med idrottsrörelsen och det var inte sällan jag var ensam kvinna på de mötena. Så att, eh, jag tror att det betyder jättemycket för att bli förebild och för att helt enkelt eh, visa en annan bild, använda ett annat språk, eh, jag har andra erfarenheter. Ja, vilken är i så fall skillnaden på ett kvinnligt ledarskap och ett manligt ledarskap? Ja, jag tror, jag tror framförallt att, att det handlar om, om signalen, om, om värdet att se att det finns olika personer som kan företräda en sån stor organisation som svensk fotboll ändå är. Och jag, jag tycker att det är dags för en kvinna. Det brukar jag tycka i de, i de flesta sammanhangen där det inte har funnits några kvinnliga ledare. Och även om jag kanske inte... Det kanske inte skiljer mig så mycket i, i mitt ledarskap mot, mot män. Men så är bara uppenbarelsen av mig och, och andra kvinnor en annan, en annan bild och en annan signal till omvärlden. Och det i sig tror jag är viktigt. Mm. Senaste valet gjorde att Svenska fotbollsförbundets styrelse är ju med kvinnor och män. Samtidigt mm. är det ju väldigt lätt att identifiera liksom att Karl-Erik Nilsson var ordförande, Bert Andersson var vice ordförande och Håkan Sjöstrand var högste tjänsteman. Så att Även för att styrelsen var ojämnt balanserad till kvinnornas fördel så är det, var det ändå tydligt att makten har funnits hos männen och det har ju inte funnits någon mångfald heller i, i, i styrelsen. Hur, hur ser du på det och de utmaningar som är från på fotbollsförbundet? Ja, men det, det, är ju, det är ju viktigt att man... Att man visar en mångfald eh, både bland, eh, mellan kvinnor och män. Eh, och precis som du säger så är det ju framförallt männen som företräder svensk fotboll idag i, i media eh, givetvis framförallt. Eh, och, och vad gäller jämställdheten så, så, så är ju styrelsen jämställd på det sätt det går även om Även om de som sitter på den yttersta makten faktiskt är män. Vi kunde se samma sak i politiken en gång i tiden när vi började med varannan damernas på Socialdemokraternas listor. Då blev ju de rent matematiskt jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Men det dröjde faktiskt ett val eller två innan det var lika många kvinnor som män på första platserna. Det var första valet nästan bara män som var överst på listorna och lite så är det kanske i svensk fotboll också idag. Så jag, jag känner att vi har ett behov av att, att få våra främsta företrädare också att vara kvinnor. Och vad gäller mångfaldsfrågan så har vi ju rejäla utmaningar inte bara i styrelsen utan i svensk fotboll generellt. 
jag tror inte att vi hittar många med, med utomnordisk bakgrund om vi tittar på distriktsstyrelserna till exempel. Hur löser man det? Ja, man måste ställa frågan, man måste öppna ögonen, man måste ut och träffa folk, man måste ta initiativ. Valberedningarna behöver utbildas. Vi behöver skapa möjligheter för, för människor som inte finns i, i våra beslutande organ idag att ta, ta plats där. Vi behöver kanske anpassa våra egna mötesformer delvis. Men jag tror framförallt att det handlar om att vi, vi måste ställa frågan till, till folk. Vilka tre frågor tycker du är viktigast för en ny ordförande? Ja, men för mig så handlar det om att eh, fokusera på eh, att stärka relationerna med distrikt och föreningar. Eh, jag tycker att vi behöver samarbeta bättre. Eh, vi behöver ha mer gemensamma målbilder från förening till förbund och från förbund till förening. Det är för mig det absolut viktigaste eh, fokuset. Jag tycker också såklart eftersom jag kanske kommer från den värld jag kommer att att fotbollens arbete i samhället är av största vikt. Vi är en en stor organisation, vi vill och vi ska ta ansvar i i samhället och vi ska finnas med och göra det. Och sen så tycker jag att vi måste se till att alla kan spela fotboll på sina egna villkor och de förutsättningar som finns. Det kan inte vara okej att man som 13-årig kille eller tjej idag i svensk fotboll måste lägga av därför att du får inte plats i laget. Du blir inte uttagen. Vi kan inte inte acceptera det tycker jag utan utan alla måste kunna spela fotboll på det sätt som som man vill. Och det, ska, det, det handlar givetvis om att skapa resurser och förutsättningar för det. Så alla frågor hänger, hänger ihop. Men, men för mig är det viktigast att vi skapar relationer med distrikten som tillsammans kan leda till att vi, att vi får en hållbar fotboll i hela landet. Jag befinner mig just nu i Katar. Jag vet ju du har varit här med, med när Sverige har varit här. Och hur ser du på att Sverige faktiskt åkte hit och träningsspelade? Det är en sak att lagen är hit tvingade så att säga, av ett mm. FIFA-beslut för 12 år sedan. Men att Sverige åkte hit och träningsspelade och dessförinnan i Abu Dhabi och man hade betalda träningsläger i Saudiarabien. Hur ser du på det framåt? Ja, men, jag tror vi har lärt oss något av historien. Så vi kommer förhoppningsvis inte göra det igen utan vara betydligt mer uppmärksamma. På den här typen av, av problem som finns. Eh, och kanske hålla oss eh, i, eh, i andra typer av, av länder när vi eh, åker på träningsläger. Så jag tror att vi med, med facit i hand och, och lite erfarenhet kommer fatta eh, andra beslut i framtiden. Eh, hur ser du på det här kravet som har funnits framförallt i Norge på boykott? Lite grann i Sverige, mer, kanske lite mer i Danmark. När det gäller tävlingar. Hur ska Svenska fotbollförbundet ställa sig kring boykott? Alltså jag, är, jag är inte för boykott principiellt. Jag tycker det är jättesvårt att, att fatta ett sådant beslut. Hade vi, hade vi tagit oss till VM, vilket vi givetvis alla hoppades att, att vi skulle göra, så, så, så tror jag att vi, vi hade varit där och spelat. Jag är, inte, är jag inget fan av, av boykotter? Eh, om man då ser till eh, 
Jag menar, FIFA och UEFA är ju trendiga diskussioner och vi har ju, man kan ju säga i Norden har vi olika ledarstilar. Lise Klavernäs kliver upp och säger vad hon tycker och tänker. Karl-Erik Nilsson som sitter i UEFAs exekutivkommitté kommer att sitta kvar ett par år efter han avgår i mars. Och Jesper Möller, danske, som också sitter i, i UEFAs exekutivkommitté. De är ju mer försiktiga. Jag skulle säga att de kanske håller på med tyst diplomati medan Lise Klavernäs är mer offensiv, vilket innebär att hon antagligen inte får med de inre rummen. Det är ju plus och minus med bägge. Vilken strategi tycker du att Svenska fotbollsförbundet ska ta om du blir vald? Ja, men jag eh, hade eh, gärna tagit ett tydligare ställningstagande. Eh, men eh, men det, det är precis som du säger, det är ju svårt. Därför att man vill ju också vara med och påverka eh, där det är möjligt- nu tycker jag att, att Lisa har uttalat sig väldigt sympatiskt. Men, men det, det, det är svårt att säga. Men jag känner att det, det måste finnas väldigt mycket i, i den andra bågskålen som, som kanske då är den tysta diplomatin för att inte vara tydlig i den här typen av frågor. Och jag tror att, att vi, vi i Norden behöver nog prata ihop oss och, och ha en enad front i, i den här typen av diskussioner framöver. Ja, för du har ju känt av liksom baksidan i och med att du var involverad då när Sverige 2014 försökte bli ett av länderna som skulle arrangera match för EM. Då fanns ju inte Sverige med i exekutivkommittén, det gjorde ju Danmark. Danmark som mm. hade ju röstat mm. både på Sepp Blatt och Michel Platini. De hade ju liksom gjort det för att tjäna och de fick ju matcherna också trots en mycket äldre arena. Nu är vi ju med och jagar det här i sig med Norden, jagar att EM och mm. Karl-Erik och, och Jesper Möller sitter in i det. De får inte rösta men de är ju ändå med där kan prata över luncher och liknande varför Norden är ett bra förslag. Är det värt liksom att försöka få ett EM 2025 till Norden och då liksom tulla lite på sina principer? Att stå upp för något? Ja, men jag vet inte vilka principer vi skulle behöva tulla på i så fall. Eh, vi tror ju att vi kan arrangera ett fantastiskt EM här 2025. Eh, och jag är ju helt övertygad om att det kommer stärka det nordiska samarbetet och att det, att det blir en eh, fantastisk fotbollsfest- men det tror jag att vi kommer lyckas med även, även utan att, att behöva slå knut på oss själva eller tulla på, på det ena eller andra. Om man ser det, det finns ju några frågor som på något sätt präglar svensk fotboll. Det finns ju det här distrikten, sammanslagning av distrikten. Hur ser du på liksom det som jag har lite strandat? Det skulle ju inte tas beslut 2022 om man vill krympa de 24 till färre. Var är din ditt beslut där? Jag tycker att det är helt nödvändigt att vi samarbetar mellan distrikt och förbund men hur formerna för det ska se ut det tror jag att vi behöver prata mer om och där finns en hel del utvecklingspotential skulle jag säga men, men jag, ser ju, jag ser ju behovet av att vi att vi på något sätt stärker våra distrikt Därför att vi ställer, vi ställer så många krav på dem från, från det nationella hållet och jag är, inte, jag är inte helt säker på att det alltid finns liksom resurser och förutsättningar där ute att möta alla våra krav eh, och våra frågor och, och det vi vill att de ska göra. Så där behöver vi nog titta lite på hur vi kan, hur vi kan samverka över gränser för att kunna svara upp mot, mot de krav som, som fotbollen kommer ställa i, i framtiden. Det är också ett inflammerat 
infekterad konflikt med RF om det här bidragstaket. Hur står du där? Mm. Jag tycker att det var extremt olyckligt att riksdagsmötet fattade ett sådant beslut. Och, och straffar fotbollen lite bara för att vi, bara för att vi är stora och, och engagerar många barn och unga. Eh, så att eh, jag är, är för att vi, att vi driver den frågan. Nu är ju den, nu är den avgjord i, i skiljenämnd dessutom. Så att, Hur så att den frågan, Ja, de, de valde ju att inte ens ta ställning till frågan från skiljenämnden utan konstaterade att riksrådsmötet hade all rätt att fatta det beslutet. Och därmed så, så vinner ju det laga kraft. Vill du att, att fotbollsförbundet är... lämnar då RF? Nej det vill jag inte. Jag tror inte att det är rätt väg framåt utan det finns andra sätt att påverka den här frågan framöver. Inte minst handlar det väl om att vi ska försöka göra den, den totala kakan lite större så att den här typen av, av neddragningar inte behövs. Uh... Det finns ju en sportslig kritik också. A-landslaget rasslade ner i, i Nations League C-division. Eh, VM missades, vilket kanske inte är jättekonstigt. Men även klubblagen kanske halkar efter lite på damsidan. Ett EM som var, var, var väl godkänt med semifinal, men tuffa. Hur, hur mycket av det ansvaret ligger på förbundet och vad är, vad är din bild att ni kan göra? Ja, men det är klart att det ligger ansvar på förbundet för, för våra landslag. Det är ju helt givet. Men där krävs ju givetvis ett nära samarbete med våra intresseorganisationer både svensk elitfotboll och elitfotbolldam för att hitta de allra bästa förutsättningarna för våra, våra talanger och, och de allra bästa spelarna att, att bli så bra så att vi, att vi också lyckas i, i landslagsfotbollen framöver. Sen går det väl lite upp och ner eh, i, i landslagsfotbollen för, för alla landslag. Eh, och våra herrar kanske inte har den, den allra bästa toppen just nu. Eh, men vi hoppas ju och tror att, att de ska återfinna eh, en fin form och, och liksom ta, ta segrar framöver. Eh, så att jag, I, mean, i, i, det, i det långa loppet så är jag nog inte så orolig. Men, men självklart har vi ett ansvar tillsammans med, med CEF och EFT. Uh. Du fick ju ta över uppdraget efter den gruppchef som fick lämna fotbollsförbundet efter ja, turerna kring bidragen i alla, alla olika, olika är bra. Ja, vi på fotbollskanalen skiljer att SVT och skiljer att CDM har också kommit fram mycket kring arbetsmiljön. Du är ju själv på förbundets kansli. Hur är arbetsmiljön? Ja, jag tycker i mitt gäng som jag jobbar med och, och de hållbarhetsfrågor vi har på med så har vi en, en god arbetsmiljö. Eh, det är klart att, att det sätter sina spår. Det är inte, det är inte positivt för en arbetsplats att, eh, att åka ut för den här typen av, av situationer eller händelser. Eh, men, men jag tycker nog att, att som det är läget, läget är när jag kommer till jobbet så är, så är det en god arbetsmiljö och en god stämning. Hur ser du på den kritik som finns mot Håkan Sjöstrand ju, som är du inte missat? Jag menar, det har ju skillats i, i många medier. Ja, alltså jag, jag har egentligen inget att säga om, om, om den kritiken. Jag tycker att det är olyckligt om, om jag har kollegor som mår dåligt. Då är det väldigt beklagligt och det ska inte, det ska inte förekomma på någon arbetsplats. Vad väntar på kansliet om du blev vald som ordförande? Hur kommer du gå till liksom göra för att kanske det inte ska finnas arbetskamrater som mår dåligt av att gå till jobbet? 
Jag hoppas ju i så fall att jag ska kunna föra en, en, en bra dialog med, med den kansliledning som, som finns. Eh, sen har jag, inte, jag har inte funderat så mycket på det än faktiskt. Eh, nu eh, koncentrerar jag mig på och kanske helt enkelt kandidera så får vi se vad det, vad det blir till, till slut. Karl-Erik Nilsson slutar ju i fotbollsförbundet här om året, slutar ju Lars Christer Olsson. Det är ju många, men ledare som varit med länge och starka ledare. Hur, hur ser du på tiden framåt för svensk fotboll? Just att det inte finns några klara kandidater, det fanns det ju inte i svensk elitfotboll heller. Det var ju till och med lottning mellan Jens T. Andersson och Ove Sjöblom. Och även här är ni ju nu många. Liksom, hur, hur ser du vägen framåt när de här äldre erfarna ledarna försvinner? Ja, men det är klart att mycket erfarenhet lämnar eh, svensk fotboll. Eh, jag har dessutom ett gäng kollegor på kansliet som, som lämnar eller har lämnat som, som också har funnits eh, under många, många år. Men, men så är det i organisationer. Eh, ledare kommer och går eh, och det är klart att, att vi, som, vi som är beredda att ta över ledarskapet måste ju måste ju lita, lita på oss själva att vi faktiskt kan, kan driva den här organisationen vidare. Hur orolig är du med tanke på att ekonomin kan ju bli pressad eftersom härlandslaget fortfarande är ett lokomotiv. Friends Arena är ju svårt att tjäna några pengar på snarare handlar det om att hantera de förlusterna som är. Att hur orolig är du för ekonomin och framtiden för förbundet? Ja, jag, eh, jag känner mig nog inte så orolig. Sen, sen, ska jag, sen har jag inte varit inblandad i, i vår totala ekonomi. Eh, så att jag kan inte riktigt eh, säga. Jag har ingen, ingen tydlig och klar bild av det. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Today I feel uh, Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Today I feel uh, a migrant worker. 
Gianni Infantino, FIFA-presidenten, höll ju numera ett klassiskt tal i lördags. Lisa Klövenäs var ju väldigt tydlig med att ja, det är ingen domstödjer. Karl-Erik Nilsson säger att Sverige tar beslut på kongressen i Kigali i Rwanda. Hur ser du på Gianni Infantinos tal och att, att liksom inte... Tycker du att svensk fotboll ska stötta honom? Själva talet kändes ju... Jag, jag har faktiskt inte sett hela talet men jag har sett delar. Och jag det borde du göra. Ja, jag, jag vet att jag borde göra det. Eh, eh, men jag har läst eh, kommentarer och, och krönikor och så. Eh, och det känns ju helt världsfrånvänt skulle jag eh, vilja säga. Jag hade väl kanske väntat med ett tal där man, där man talar om fotbollens möjligheter och, och lyfter frågan om mänskliga rättigheter och eh, på något sätt eh, ja, men företräder det som, som är så himla bra och fint med fotboll. Eh, och att det här peka finger och väldigt polariserande tal. Nej, det kändes, kändes världsformvänt och omodernt tycker jag faktiskt. Ska, hade Sverige stöttat honom om du var ordförande som kandidat och att han ska välja ja, så? Det, så här, det, med, med det jag vet, men jag har ju faktiskt inte alla, alla fakta tror jag. Men det, det, det känns avlägset, det ska jag säga. Vad talar för att du blev vald i mars? Att jag har ett starkt stöd bland våra distrikt. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Podden är producerad av Max Rishna och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna emot synpunkter, tankar och idéer och allt vad det nu må vara enklast. Att maila mig oloflund tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då gäller Olof Lund i ett ord. Och denna vecka så blir det två poddar, måndag och torsdag. Det betyder att det blir relund både måndag och torsdag nästa vecka. Innan jag hoppas vara tillbaka från Doha och Katar med ett nytt avsnitt om tio dagar. Stort tack för den här veckan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 